1: Qué buen Monday Night Football, ¿eh? eh. Atípico, raro, caritas que no esperábamos ver. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que más se llamó la atención?
0: Pues de entrada que fue un juegazo. Yo no esperaba que <risa> fuera a estar tan bueno.
1: Tiempo extra lo decide McPherson. Eh, me gusta y no me gusta porque se nos lastimó Trevor Lawrence.
0: Sí, sí. Llegaron a ver ustedes ahí la transmisión en los videos. Impresionante que justo todo el estadio se queda callado, todos. Eh, pues justamente guardando un minuto de silencio por Trevor Lawrence Que no parece ser tan serio, no sé, tú no nos dirás ahorita eh, Ahorita lo
1: analizamos, eh, pero qué me puedes decir eh, Vamos a analizar todavía los partidos Pero nada, si me gusta decirte, eh, preguntarte ¿Cómo viste a los Bengals con Browning? O sea, vimos un gran uso para Yamar Chase Vimos un gran uso para Joe Mixon ¿Te subes al tren de los Bengals? Como mucha gente ya se empezó a subir otra vez No te subes, ¿qué
0: piensas de esto? Mira, de entrada Browning se vio muy bien. O sea, yo creo que justamente incluso lo podría considerar una opción de waivers, pero todavía no sé porque la muestra es bastante corta sobre lo que, he hecho, lo que hizo hoy en contra, bueno, más bien el Monday Night Football en contra de los Jaguars, pero justamente el calendario es lo que importa aquí para darte una opinión, si es relevante y si me subo al tren. De entrada van en contra de Indianapolis, Minnesota, Pittsburgh y Kansas City. Van a ser juegos apretados, yo diría el de Indianapolis, el de Pittsburgh y el de Kansas City. Bueno, no, la verdad me atrevo a decir que todos los juegos. Yo Muy creo que el menos, el menos probable es el Indianapolis, así que sí me podrá subir al tren.
1: Pero me daría miedo la final en contra de Kansas.
0: No lo sé, ¿eh? porque Jordan Love se vio bien también. Eh, pero yo sí creo
1: que Jordan Love es mejorcito, ¿no?
0: Tiene, <risa> no más, experiencia? ¿Tiene eh, más experiencia. Sí. Qué raro decir que Love tiene experiencia. Pues, pues ya tiene un rato, ya dos, tres temporadas. Decía por ahí que se parecía bastante a Aaron Rodgers. Yo creo que es exagerar. Ah, la gente sobre reacciona.
1: <ríe> bueno, vamos a analizar ahorita los partidos, pero ¿qué te parece que veamos primero unas cuantas noticias?
0: Ok, vamos allá.
1: Vamos a unas cuantas noticias y cuando digo noticias, digo ir al análisis del hospital porque vaya semana fatal, horrible. O sea, de verdad, no me gusta nada, muchísimas lesiones. Ha sido una, una temporada
0: fatal para los corebacks. Ahí te va, tú me dirás si no me falta alguno Justo, mira yo, antes de que los vayas a decir Justo, yo creo que <risa> no, no ha habido semana En la que justo no hayas dicho Semana horrible de lesiones Yo es creo que... que más bien vamos a contar las semanas Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's, Bank of America Has experts ready to help get you closer To your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Sin las que no lo hayas dicho. Venga, <risa> vamos a
1: hacer <risa> la siguiente dinámica. A ver si sí, en la siguiente vamos. Sí. salvamos. Sí, sí. eh, primero, eh, el core of hacks ha sido brutal. A ver si me acuerdo de todos los core of hacks, eh, que se han, se han lastimado. Aaron Rodgers... Anthony Richardson, eh, Dishon Watson, Daniel Jones, eh, Este. Kirk Cousins. Eh, um, ¿Qué más? Eh, me falta uno con K. ¿Otro con pasa? K. Híjole, eh, me la
0: pusiste difícil. Ah,
1: eh, Kirk Cousins, alguien Callum más. Murray,
0: ya lo dijimos, ¿no?
1: Alguien más. Este. Se lastima Rachel Lawrence. Se lastima Joe Burrow. Locura, o sea, estamos pegándole ya a los 10 corebacks con lesiones. Y esta semana específicamente ha sido brutal también para todos los jugadores, porque empezamos con lesiones de tanque de él, lesión y fractura en la fíbula. Eh, fíbula eh, es como que nueva forma de decirle al peroné. Entonces, cuando escuchen fíbula o peroné, es exactamente lo mismo para nosotros. Ahora Kenny Pickett, ¿no? Y Kenny Pickett, sí. Él, él lo operaron. Eh, bueno, este eh, fractura de Tankdale Se pierde el resto de la temporada No se preocupen para la siguiente temporada, debe estar bien Si hay un hueso que te debe preocupar de la pierna Es la tibia Si te, si te fracturas la tibia, cuidado Si te fracturas la fíbula, depende cómo es la fractura La puedes dejar fracturada, la verdad Entonces, todo va bien con Tankdale Para la siguiente temporada Lesión de Ramón Ramondre Stevenson eh, Un high ankle sprain Lesión okay. que tuvo Austin Eckler, lesión que tuvo Seacon Barkley, lesión que yo creo que ya no regresa para Fantasy esta temporada. Ramondre. Ramondre.
0: Ah, yo pensé que era de corto plazo, ¿eh?
1: Es que es, si es un high spring, como han sido las últimas noticias, no, o sea, sí. seguro... Difícil que lo pongan ni R. Er, es que vas a entrar en esa situación en la que estuvimos con Austin a. Kelly y con The Barkley en inicio de la temporada, en la que es que va a poder regresar la en semana, llega esa semana y no, es que todavía no está listo, va a estar dentro de dos semanas. Ah, no, va a estar antes de una semana. Ah, ¿sabes que No, estuvo listo. Cuando regrese no va a estar al 100%, entonces... Ya son solamente, ¿qué? Cuatro semanitas, tres semanas en Fantasy. Sí. Entonces, ahí se apaga muchísimo. Entonces, no me gusta para Ramón de Stevenson. Eh, pues ahorita hablaremos del siguiente que está ahí. Derek Henry. Vimos el golpe que puede lastimar a Derek Henry. Lo presenciamos. Uh -huh. En el aire. Sí. Y bueno, se lastima. Entra hasta allá Spears. Otra lesión fue Brian Robinson. Tuvo una lesión en el hamstring que vas a perder un rato también. Ahorita hablaremos de eso. Amari Cooper sufre una conmoción. Eh, Marquise Brown también eh, se reagraba la lesión que estaba teniendo y que cargaba de hace unas cuantas semanitas. Entonces, nada bueno lesionar para Marquise Brown. Se lastima y esta es pésima noticia. Eh, Derek Carr... Se lastima, tiene una lesión en el cuello, bueno una conmoción y se suma una lesión en las costillas. Segunda conmoción de la temporada. ¿eh? La temporada pasada, ¿recuerdas quién fue el de las conmociones?
0: Mm, no tu atago bailando sí es cierto
1: y que fueron más de dos, tres conmociones para mí fueron casi cuatro entonces mucho cuidado con Derek Carr si deciden iniciarlo otra vez eh, Kenny Pickett lo operan el día de ayer lo operaron y se espera que esté Mitchell Trubisky y dicen que va a restar Kenny Pickett pero eh, seamos realistas no creo apuntan la semana 18 los Steelers Tyler Higby se lastima se lastima Christian Watson después de darnos dos semanas relevantes en Fantasy y se cae y ahorita hablaremos de eso se lastima Christian eh, Kirk se lastima Trevor Lawrence se lastima eh, me falta alguien más que todavía no me acuerdo
0: a ver, ahorita que hagamos el recap, tal vez te Sí, pero fatal. Ok. Ha
1: habido muchas más lesiones de las que hemos dicho normalmente. Sí, justo. Eh, pero bueno, esas son las, las noticias que les quería dar. Eh, si quieren que profundicemos un poquito más, eso lo estaremos diciendo en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball. Eh, vámonos a ver los análisis de la semana. ¿Qué me puedes decir? ¿O qué partido quieres que hablemos primero?
0: como siempre yo creo que tras semana tras semana hay situaciones bastante relevantes que hay que tocar una de ellas me atrevo a decir que es la de los Houston Texans que era poner mm. atención aquí en el live stream nos hicieron varias preguntas sobre qué opinábamos de Devin Singletary y Damián Pierce y se les llegó a decir que justo al menos yo y creo que tú también estabas del lado que nos inclinábamos a que Damián Pierce iba a tener más una carga de trabajo más regular a la que venía teniendo sí. y pues básicamente fue lo que pasó porque en cuestión de snaps fue otra vez un 50-50 primera Opor vez
1: eh, desde que regresó
0: Así es, y en oportunidades igual regresó a ser Damian Pierce el caballo de batalla, en ataque aéreo fue Devin Singletary, aunque tampoco tanto porque nada más quedó con un target, pero en cuestión de rutas, corridas, Singletary fue el relevante. Pero lo que tampoco me gustó es que Dare Ogunbowale también ya entró a la mezcla. Dare Ogunbowale entra a la mezcla, sí, Singletary,
1: solamente 44% de los snaps, no me gustó nada, se viene un poquito complicado para estos Houston Texans, lo que me gusta o lo que se están inclinando es va a ser aéreo este ataque. Eh, 100% no sé contra quién van esta semanita, los Houston Texans ah, ahorita lo eh, pero sí, el ataque va a ser 100%, 100 dominante eh, en snaps, ojo ahí, el que estuvo mayor cantidad de snaps adentro fue eh, Noah Brown después del primer cuarto, eh, que fue cuando se lastimó este tank de él, en 76% Nico Collins, Robert good 52% el que produjo mucho más, el que más nos gusta de ese ataque aéreo, obviamente va a ser Nico Collins 191 yardas en 28 rutas corrida lo cual fue fenomenal y pues bueno, es que se viene fenomenal para Nico Collins de ahora en adelante
0: sí, aunque lo que me decías del calendario sí es un tanto difícil porque van en contra de los Jets, ya Puta. sabemos que está difícil la situación aquí luego Tennessee que es favorable, luego los Cleveland Browns que puede ser también un tanto difícil y luego Tennessee Ah, difícil, pero es que contiene el volumen de C.A. Stroud sí, mira yo creo que más el juego de Cleveland y el juego de Habrá que ver cómo le juega a Tennessee, porque en los playoffs van dos veces contra ellos los Houston Texans. Si se aprieta el partido, me gusta para los wide receivers. Pero si es un partido dominante, pues sí podemos ver un poco más de Damian Pierce. Debe
1: ser bastante bueno, ¿eh? que ahorita hablando un poquito de los Titans, recuerden, les dijimos que eh, si alguien la tenía bastante complicada esta semanita, porque los Titans eran los segundos mejores en contra del slot. wide receiver que se pone desde el slot. Fue Josh Jones, no le fue bien, le fue increíble a Michael Pittman, que está siendo sumamente infravalorado lo que está haciendo Pittman. No estoy de acuerdo, pero eh, es una gran semana para Nico Collins.
0: Sí. Debe serlo. 16 targets se llevó Michael Pittman
1: Sí, Michael Pittman nos gusta muchísimo y no sueltan a Josh Downs, eh, fue una semana muy complicada para el war receiver del slot, eh, me gustaría a mí hablar un poquito de lo de los Cardinals en ese partido bastante atípico y también de los Pittsburgh Steelers eh, James Conner vuelve a tomar relevancia en este ataque terrestre, 76% de los snaps, nos dio 25 acarreos para 105 yardas y 2 touchdowns, se debe decir que era un partido en el que era siendo favorable cada vez más, bueno con este problema Lluvia que existió, pero pues poco a poco le empezaron a dar más carga de trabajo a James Conner porque se enfrentaba a su ex equipo. No me compraría esto al 100% porque la verdad no ha sido el James Conner que teníamos acostumbrados la temporada pasada, que era un corredor de tercer down, ya no lo es. Entonces, mucho cuidado con James Conner. Si estuviéramos en un Bayern Cell, sería un jugador que debes de vender, pero si lo tienes, no esperes que te vuelva a dar esta producción en otra semana.
0: Mira, yo nada más, <ríe> porque ya te me fuiste muy adelante quería terminar el punto de los Colts con respecto a Alec Pierce. Alec Pierce yo no lo considero relevante porque sí corre muchas rutas, pero es más un deep threat y yo no creo que se vuelva a dar esta situación ya quería cerrar el punto de eso de los calls, ahora sí el tema de James Conner, yo concuerdo contigo, yo no creo que se mantenga porque una vimos que el juego se suspendió varias veces por la situación cuatro, del clima tres. y porque el clima estaba feo provoca que te inclines más hacia el ataque terrestre es decir, Kyler Murray nada más lanzó 23 veces el balón en comparación a hace dos semanas, que le lanzó más de 40 veces. Y Conner, aún así, 4.2 yardas por acarreo es bastante decente. Pero en 25 acarreos yo hubiera esperado un poquito más. Mucho lo elevó ese acarreo de 30 yardas que tuvo. Sí. Así que es la misma historia. Y lo dijimos otra vez en el live stream, si no es que se conectan. James Conner es un jugador dependiente al touchdown. Se quedó con dos touchdowns. Quítale esos dos, se baja hasta casi... 12 puntos fantasy, 13 puntos fantasy. Así que sigue siendo bastante no confiable para mí. Y que es la primera semana donde vemos esto y yo creo que fue porque ya contra su ex equipo y tenían que dar
1: la bola. Eh, lo que me gusta mucho aquí a mí es el Titan, Trey McBride. Está siendo fenomenal, jugó el 95% de los snaps y pues bueno, lideró en cantidad de rutas corridas de todos. Entonces ya ahorita que saques ya no está en el equipo, pues me encanta lo que se viene para McBride. Solamente mucho cuidado porque pues tiene bye en esta semana.
0: Sí, lo que más me gusta para McBride es que justo Marquis Brown también se lesionó, ¿eh? Hay que checarlo por ahí del sí. tobillo, así que espero no se pierda tiempo, pero si se pierde tiempo, solo son buenas noticias para Trey McBride. Sí, ya
1: les había comentado que es,
0: se regraba la lesión que tenía, entonces... Sí. Se va a perder. Yo sí creo que se pierde un tiempo. Para seguir impulsándole, Trey McBride. En fin, eh, otra situación que a mí, la verdad, me gustaría tocar también no, es. La... A mí sí me gustaría hablar de esto y te voy a preguntar. ¿Qué onda con Jalen Warren? Ah, ok.
1: Vamos va a ver. quedamos otro en este partido. Okay. Porque, a ver, eh, Najee Harris, 59% de los snaps comparado con 41% de Jalen Warren. Muy poca producción de Jalen Warren. Y consideras que tendríamos que soltarlo, venderlo, comprarlo. ¿Qué hacemos con Jalen Warren? Porque no pinta bien.
0: No, tienes que mantenerlo, no lo puedes soltar Porque a pesar de que Pues no está Yo me, yo con Warren miré más hacia la situación del volumen porque está haciendo más otra vez el running back de tercer down. Yo pensé y yo creo que muchos pensaban que su snap, su uso iba a aumentar ya sin Matt Canada. Pero al que le está afectando para mal es a Jalen Warren. Pero aún así está siendo bastante eficiente. Algo que pasó que la verdad no se me hizo coherente en estos Steelers es que Warren tuvo más yardas por acarreo que Najee. Pero aún así en oportunidades Najee lo superó. Por mucho. No hace sentido. Así que yo esperaría que al menos por la eficiencia que tiene Warren cuando es un 50-50 y no más de un 50% de la carga... Warren Warren, que es cuando se comporta mejor yo esperaría que si esto se mantiene así si es debe, lo es que te seguir teniendo, no sé si sea un running back ya o un flex para iniciarlo semana tras semana, eso sí lo pongo mucho en duda pero no, no, no lo puede soltar de acuerdo. Y de la situación de los, war, los Warriors, sí debo decir que obviamente se lastima Kenny
1: Pickett y entró Mitchell Trubisky. Y si algo yo les he estado diciendo es que me gusta más Mitchell Trubisky eh, como quarterback de los Steelers. Uno, porque no le voy a los Steelers. Y dos, porque me gusta mucho Dionte Johnson. La verdad, el target que le daba eh, Mitchell Trubisky en la temporada pasada a Dionte Johnson era brutal, dándole casi un promedio de 31% de target share a ah, mi queridísimo Dionte Johnson, lo cual me gusta mucho. A, a les daba le da un target share de 15%. Y justamente cuando entra Mitchell Chubisky, lanza 17 veces el balón para 11 pases completos, 117 yardas
0: y un touchdown. ¿A quién fue el touchdown? A Dionte Johnson. Que justamente se les dijo, jugadores que nos gustan, van, nos gustaban la semana pasada, era Pickens y Dionte. Así es, entonces me encanta lo que se viene para Dionti. Así es, a ver, ahora sí vámonos a otra situación que igual me gustaría tocar. Es la de los Miami Dolphins, mm -hmm. con este jugador que muchos han de tener duda, y es Devon a... a Eichen, Eichen,
1: corregimos, sí. es de sabios aceptar que cometes un error, y cometemos muchos, sí. pero sí Eichen gracias por
0: decirnos y comentarnos Así es la situación de Devon Eichen que la verdad ya le fue bien otra vez y se dijo nos subimos en el, trade, en el tren otra vez de Devon Eichen y ya le fue bastante bien En cuestión de snaps él fue el líder, en cuestión de acarreos él también fue el líder, Uy. en rutas, corridas fue el líder y en targets también fue el líder entre running backs eh, nada más creo que sí
1: le ganó. Eh, no, es que no le ganó nadie. No.
0: en eh, ninguna estadística, porque está viendo que Rahim Monster volvió a notar.
1: Pero dos touchdowns de Devon Aachen. Sí. Ah, y más eficiente. Y, y todo, todo, bello. Target eh, Snapshot, 59%. Round, este cantidad de rutas, porcentaje de rutas, 64%. O bello, con Devon Aachen. Sí, tienen las cosas bastante, bastante buenas para él. Y eh, es que, ¿quién que les diga? Les he dicho mil cosas en las historias de Instagram.
0: Sí, le está haciendo bastante bien, así que ¿en qué rango lo podrías meter de aquí al resto de la temporada?
1: Es que depende contra quién vaya esta semana. Yo en general, yo lo metería como running back 2 sólido. O sea, tiene el running back 2. Okay. La pregunta es si lo puedo meter como running back 1. Eso sí ya va a depender justo el rival. Es que es un jugador bastante explosivo. Y aquí voy a hacer una pausa, porque se debe decir algo. Conversación para MVP. La conversación para MVP hoy en día, hoy que estamos grabando este episodio, está favorable en eh, a Brock Purdy. Ah. Después está Dak Prescott y después está Jalen Hurts. Depende de la casa apuesta que cheques, pero sí, sí, sí. estaba más divertido decir que está Brock Purdy. <risa> Brock Purdy es el coreba que tiene la mayor cantidad de yardas por target de la historia en la NFL. Bueno, es el segundo. <risa> <risa> pero está, o sea, estadística es muy, muy buena. Tres. Pero... Las armas que tiene. Se debe decir. Y aquí tú nos has dicho que no estás de acuerdo que un coreback gane el MVP.
0: Bueno, no, 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 no. O sea, o, sea, sí estoy, o sea, sí estoy de acuerdo. No, sosténlo. Sí estoy de acuerdo, <risa> pero ha habido años que yo creo que sí deberían hacer un cuestionarse y mejor poner otro jugador que no sea coreback. La pregunta aquí es, tú nos llegaste a decir un hombre importante que te gustaría que o
1: te se viera considerar para MVP. ¿Quién es? tyreek Hill. tyreek Hill. Tyreek Hill está haciendo historia y va a hacer historia esta temporada. Si Tarek Hill sigue el ritmo que está teniendo el día de hoy, ¿sabes cuántas yardas va a terminar en temporada regular? Más de 2.000. 2.098 yardas. Algo que no se ha visto en la historia. Solo ha habido un wide receiver que ha roto las 2.000 yardas en una temporada y fue Cooper Cup en el 2021. Pero lo hizo con los partidos de, de postemporada. temporada Tariq Hill lo va a hacer en temporada regular. Eso es historia pura. Y yo sí considero que nos merecemos... Un jugador que no sea un coreback, a menos esta temporada que estamos viendo historia con Tariq Hill, para MVP. Llevamos teniendo fácil unos 15 años con puros corebacks. El último jugador que no fue un coreback que fue MVP fue Adrian Peterson en el 2012. O sea, ya tiene demasiado. Sí. Tariq Hill se lo merece. Claro que la posición más difícil de jugar es el coreback. No estoy diciendo que no. Pero es que tienes que valorar las otras posiciones. Que
0: es debatible. ¿eh? Muchos dicen que es la de
1: corner ah Yo digo que es la de corner Sí, pero no okay. quiero que me acribillen. <risa> okay. Yo juego a de defensivo. <risa> no, <vean ese risa> el corner.
0: Eh, pero yo considero que debería ser Tariq Hill. Sí, completamente de acuerdo. Porque lo que está haciendo es una completa locura. Aunque yo, igual que Devon Achan, yo no le daría totalmente el crédito puro a Tariq Hill. Claro que lo tiene. Pero yo a quien le doy más el crédito aquí es a Mike McDaniel. Lo que está haciendo es la creatividad que tiene... Yo creo que gran parte de lo que es Miami es gracias a Mike McDaniel. No se la doy a Tarek Hill. No se la doy a H, No se la doy a Tua. Se la doy a Mike McDaniel. Entonces la
1: pregunta es quién va a ser el coach del año.
0: O sea, no sé si de, si Mike McDaniel que yo pensaría mejor un Demeco Ryan's con Dan los Campbell. Houston Texans. Mm, Dan Campbell también otro que sí. Gusta no bastante. es que está muy buena, pero yo no quiero ver a Brock Purdy. No quiero ver a Dak Prescott. No quiero ver a Jalen Hurts en MVP. Sí, no. estaba decirlo. <risa> Justo. Um, y bueno, mira, ya que estabas mencionando a Brock Purdy del juego de los 49ers en contra de los Eagles, les dijimos que iniciaran sí o sí a Divo Samuel y yo puedo pedir disculpas porque hubo preguntas en el livestream que yo dije, ok, sí me gusta Divo Samuel, pero no tanto sobre otros jugadores. Pero de todas maneras, nunca dije que me disgustara Divo y le fue bastante bien.
1: No, lo lo llegabas hypeando. Desde que hicimos el episodio de los slippers a mitad
0: de temporada, hypeaste a Divo Samuel. Era de tus jugadores preferidos. Sí, que mucho se tuvo que ver gracias a ese gran touchdown que tuvo en acarreo, que no lo veíamos ya desde hace algunos años que la rompiera de esta manera Divo Samuel, pero aún así, dos touchdowns por aire. No gusta tanto que nada más quedó con cuatro targets, pero va de el mismo Argumento que dije cuando hablamos de Connor. En este partido, el clima estuvo fatal. Así estuvo brutal. Que, así que el que se quedó con más targets fue Brandon Ayuk, pero nada más fueron siete.
1: Eh, sí, y cinco recepciones comprados con cuatro recepciones de Divo Samuel. O sea, es que Divo Samuel, cuatro targets, cuatro recepciones, 116 yardas, dos touchdowns. Increíble. Y además, el extra que tiene Divo Samuel. Correr. Tres sacaros para 22 yardas y un touchdown terrestre.
0: Sí, y este es el recordatorio semanal que McCaffrey es una locura. <risa>
1: sí, y también el siguiente jugador que está
0: en probabilidad de quedar en MVP es Christian McCaffrey. Es que está rompiéndola muy duro. Pero como 15 lugares atrás. Sí, así es. La... Um, y mira, otro comentario que me gustaría decir es de Kansas City. Era la primera vez que Mahomes iba al Lambo Field y no ganó. Ta -ta -tán, ta -ta -tán. <risa> Nisaya Pacheco, mi boxeador número uno,
1: predilecto, lanza un gancho izquierdo. Y lo expulsan.
0: Sí, es cierto. Pero nos dio un buenas, una buena semana en Fantasy, ¿eh? Sí. Eh, es que Isa Pacheco tiene, yo diría que tiene un techo, un piso más bien, un piso sólido. Pero si no llega a jugar Jerry McKinnon otra vez, su techo se eleva demasiado. Se, eleva, se va hasta las
1: nubes. Me encanta porque, o sea, ¿quién está atrás? No hay nadie. Es clave de Barcelona, pero 28 snaps comparadas con el 60, 28% de las snaps comparadas con el 69% de snaps que estuvo y Pacheco. Es fenomenal lo que está haciendo. Cuatro targets. targets Corrió 18 veces para 110 yardas. Un touchdown por tierra. Tres recepciones para 13 yardas. Es que es fenomenal lo que hace Pacheco. Sí, está cañón. Eh, pregunta: ¿Quién consideras que sería el corredor? Del que no se ha hablado en toda la temporada y que se merece que se hable más. Yo ya dije de War uno que definitivamente es Michael Pittman. Sé decir que es Michael Pittman porque la gente no lo está valorando y está haciendo cosas brutales, infravalorados. Pero si te preguntara del área de corredores, ¿quién dirías? Me iría a los Colts. ¿A los Colts?
0: A Zach Moss. Nah, no te no. late alguien de color rojo. Mm, ya dijimos a Conner, ya dijimos a McCaffrey. No tan rojo, alguien
1: que juegue en el sur de Estados Unidos. Uh, en el
0: sur, Dame, no, Dame Pierce, no. <ríe> no sé quién. Rashad White.
1: Ah, Rashad White. Brutal lo que está haciendo Rashad White. 86% de los snaps es que tres recepciones para 22 yardas, 20 acarreos para 84 yardas por tierra, un touchdown. Lo que está haciendo Rashad White se debe decir, se debe valorar y tenemos que hypearlo más. Mr. Fantasy se <risa> va a encargar que hypear a Russell White porque es una locura. Ve sus números. Toda la semana nos
0: ha dado puntos en Fantasy de dos doble dígito. Ah, bueno, mira. A Russell White lo llevamos hypeando incluso desde antes de que empezara la temporada. Eso sí. Y aquí hay gente que nos va a criticar porque dicen, ustedes hypean a todo el mundo. Más bien, decimos... Pocos jugadores a los que hypeamos, no, más bien no hablamos de los que no hypeamos, por eso se sí. ve tanta la diferencia. Pues si hablamos de un Miles Sanders, de un Chuba Hubbard, de un Baker Mayfield, de un Chris Godwin, de un K Doton pues obviamente no los hypeamos, pero podemos hablar de ellos también. La cuestión es que aquí hablamos de los que más nos gustan y es Rashad White.
1: Y a ti uno que te ha gustado desde el inicio de temporada es Rashad White y he estado diciendo las cosas bastante bien. A lo mejor tú te esperas, ay, si van a ver los números, ah, es que está dando más de 20 puntos fantasy, no confiable, señores. Confiable es lo que ha sido Rashad White. Es increíble. Esta semana va en contra de Atlanta. Se la ponen bastante complicada, pero es que ha sido confiable.
0: Te da buenos números. Tiene target share, tiene run share, Tiene todo. Sí, Rashad White es elite.
1: Es como Christian McCaffrey. Sí.
0: <risa> Prácticamente, ¿eh? Que justo yo había visto una estadística por ahí que en las... Antes de la semana 14, en las últimas cuatro semanas, el que tenía más puntos fantasy entre running backs no era McCaffrey, era Rashad White. Depende del formato de liga. Creo que sí era PPR, eh. Um, porque, entonces, sí, por partido. porque lo que ha tenido McCaffrey es que no ha sido malo pero ha estado volando ahí entre los 18 y 22 puntos y que es elite, pero Rashad White se ha mantenido en los 20 y tantos. yo creo que ahí radica la pequeña diferencia eh, te checo, te checo, te checo ahorita okay. cuéntanos
1: un cuento en lo que checo, no, es que 100 puntos no, sí, sí ha ganado más McCaffrey ¿Sí? sí,
0: 24 puntos. La... Es Debe ser estándar, seguro. Eh, eh, ok, entonces en estándar, porque lo que tiene McCaffrey son touchdowns seguros. Y nada más como último comentario de este partido, además de que Mike Evans está haciendo una locura, Jonathan Mingo me encanta, pero hablaremos de él en un momento.
1: Uy, y oye, Chua Juárez, muy bien las cosas en esta semana, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, me gusta mucho, ya cambiaron de el que estaban dando las jugadas ahí en los en los Panthers, entonces mucho ojo porque las, las oportunidades que está teniendo Miles Sanders ya son bastante nulas y me gusta mucho el futuro que se viene para eh, mi carísimo Chuba Howard.
0: Así es, y mira ya nada más, o antes, dos últimos comentarios antes de pasar a los waivers, una es ¿te faltó una lesión? Te digo que me faltaba una. La de los Saints del personal <risa> Eh,
1: qué fuerte, qué, eh? reo, qué fuerte. Sí. Ya salió a decir las noticias que eh, deben de hacer algo para que la gente no esté ahí. No solamente tuvo fractura en la pierna, tuvo fractura de clavícula. Entonces, llevo doble lesión, mi queridísimo. No me sé su nombre. Sí, me gustaría sabérmelo, pero sí estuvo bastante gacha esa lesión.
0: Pobre señor, pero eso pasa si McCaffrey, digo, este cámara, te da una patada. Sí, desgraciado. Eh, y mira, y la otra que me gustaría decir justo es la de los Patriots. ¡Wow! ¿Qué quiere decir los Patriots? ¿Tú sabías que casi no. que ni siquiera se necesita un touchdown para ganarle a los Patriots? En las últimas tres semanas. Con un touchdown les ganas. En este partido, los Chargers nada más necesitaron dos goles de campo para ganarles. Es que, es que eso es lo brutal, que no
1: ha sido solamente esta semana. O sea, ya cuatro semanas consecutivas, que pasa esto?
0: Sí, eh. ¿Viste las
1: fotos del estadio? Vacío. Vacío. Boleto, el boleto más barato en Reventa estaba en cinco
0: dólares. Muy mal. Van muy mal estos Pats. Ya deben de cortar a Bill. Sí, sí, yo creo que ya él y a... Todo el mundo ahí. Y del otro lado nada más decir lo de Ekeler. ¿Cómo veis los de, lo de ah. Que la verdad está siendo muy, 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 muy muy deficiente.
1: Pero es que no solamente eso. Si vemos la cantidad de oportunidades que está repartiendo con Joshua Kelly, no me gusta para nada. 57% de snaps Austin Eckler comparado con 43% de Joshua Kelly. Es horrible ese número. En cantidad de porcentaje de rutas, 43% Austin Eckler y 41% Joshua Kelly. Esto no debería pasar. 6 acarreos Joshua Kelly. Obviamente sabemos que es ineficiente y seis yardas. Pero 14 acarreos Ekeler. ¿Para 18 yardas? ¿Es en serio dos yardas por acarreo? ¿Solamente dos targets para nueve recepciones? Cuando no tienes a nadie más a quien lanzarle más que Keenan a Keenan Allen Lanzaste 9 a Keenan Allen, 5 recepciones 58 mediocres yardas ¿A quién más? ¿Quentin Johnston Que está siendo de los jugadores más decepcionantes a mi punto de vista del draft sí. ¿Quién es que usar más? o oh, tiene que leer, o sea, no entiendo Brandon Stelly, ¿qué onda?
0: Sí, la verdad, bastante mal con Dustin leer. La buena noticia es que tiene, de, tiene un buen calendario de aquí al pero resto es que de la temporada.
1: esto ya era favorable.
0: Pero sí, ya está siendo bastante preocupante. Ah, lo avientas como
1: un running back 2 bajo esta
0: semana. Pues desgraciadamente sí. O lo avientas ya hasta flex, o mejor, ni lo empiezas. No, es que por el uso tienes que seguir iniciándolo. Era el mismo argumento que decíamos con Joe Jacobs. Tiene el uso, pero no está siendo eficiente. Y ahorita es la misma historia con Dustin Eckler. Pues mira, en teoría Denver es la peor defensiva en cuanto a los
1: corredores. Y es contra ellos los van esta semana.
0: Debería de irle bastante bien.
1: Ah, Pues estaremos viendo y lo estaremos analizando después. ¿Algo más? ¿Quieres analizar algún partido? Mm,
0: creo que no. Creo que no es suficiente y si no, ahorita lo podemos mencionar en los waivers. Me parece perfecto. Ok, vámonos de lleno a los waivers de esta semana número 14, que para muchos la última semana antes de que entremos ya a los playoffs de fantasy que empiezan en la mayoría, en la semana 15, si no es en la de semana 16. Pero vamos con estos waivers que unos pueden ser streamers porque Washington y Arizona están en semana de bye. Empecemos con los corebacks, que es el coreback de Los Ángeles y es Matthew Stafford.
1: ¿Qué me puedes decir de mi queridísimo Matthew Stafford? Que es que no, no me gusta mucho que esté aquí Matthew Stafford.
0: Que tú lo habías tenido. Soy muy <ríe> renuente, renuente con Matthew Stafford. Es pero le ha ido dos veces las últimas dos semanas y sí, le ha ido bastante bien. ¿eh? En contra de Arizona le fue bien. Yo no pensé que le fuera ir así de bien como le fue. Y ahorita en contra de Cleveland, que era una defensiva bastante difícil, le fue bien otra vez. Pero eso fue
1: por la estadística que les dijimos nosotros que si no jugaba a Denzel Ward le iba bien a ir bien a Pukanakua. Así es. Entonces, bueno, no jugó Denzel Ward y le fue muy bien. Pero es que esta semana es Baltimore. Es muy complicada esta defensiva en contra de los corebacks. ¿Qué tan complicada? Es la mejor defensiva en contra de los corebacks al día de hoy. Matthew Stafford lleva dos semanas consecutivas haciéndolo bien. Una semana fue Arizona, que la verdad era bastante mediocre. Y la verdad iba a ser bastante ilógico que no lo lograra. Que apagó a todos sus wide receivers y solamente prendió a Karen Williams. Esta semana en contra de Cleveland, 25 puntos fantasy, lo cual fue, es buen, fue bueno. 279 yardas por aire, 3 touchdowns aéreos, 0 intercepciones. Mi problema es que es Baltimore. Y no puedo confiar en Matthew Stafford esta semana contra Baltimore.
0: Pues yo hubiera dicho lo mismo si hubiera sido esta. Bueno, más bien la semana pasada en contra de Cleveland. Pues sí, pero bueno, depende. Depende de la profundidad que sea tu liga. Sí, justamente. Pero como un buen streamer, más bien en dos semanas tiene un escenario bastante favorable. Así que yo creo que puede ser gran, gran streamer si tienes problemas en la posición de coreback. Venga. Eh, bam, este es el único coreback. Mención orifica tal vez más profundo. No sé si decir Joe flaco, eh. Eh, que ya no tiene a Mary Cooper esta semana, eh. Eso me da un poquito de miedo. Así que se cae un poquito ahí. Nada más era mención, notificada. Pero en fin, vámonos a la siguiente posición, que es la de Running Backs, empezando con este que tenía que estar sí o sí de los Patriots, Ezekiel Elliott. Y nada más eh, irías por Joshua Dobbs? Es que no sé. Jugó... Ya regresa a Justin Jefferson. Es que jugó bastante mal la semana pasada. Pero ya regresa a Justin Jefferson. Yo creo que más bien no sería Joshua Dobbs, pero si inician, ay se me fue su nombre, pero el coreback está atrás de él, eh, yo creo M que sería. ¿Kellen llama... Month? Ja, creo que sí es Kellen Mond iniciara, Eres, no sé. agarraría agarraría el si no, se los confirmamos pero justamente Nick Mullens, agarraría Mullen. Nick Mullins porque tiene el personal tiene el talento alrededor de él y Joshua Adams, desgraciadamente siento que sí pueden llegar a sentarlo porque de verdad jugó muy mal pero solamente hay un partido que le no inventen pero ya, ya lleva un rato en la NFL no es como que sea un Joe Burrow un Trevor oh. Lawrence que ya es tu quarterback franquicia.
1: Gendo Smith bueno,
0: Geno Mil acaban de extender
1: el contrato. <risa> eh, ahora sí, vámonos al ah, correo que nos dijiste. ¿Quién es? No puede ser nada más y nada menos que el que se va a quedar con los acarreos
0: en los Patriots. Gran uso el que va a tener a partir de ahora, Sick Elliott. Así es, porque, bueno, ya les hemos dicho en NBCs que, bueno, lo llevamos diciendo que te gusta. Desde hace dos, tres semanas que tienen que ir por no, handcuffs. Y entre los handcuffs que tú, tú específicamente dijiste que te gustaba era decir que Elliott. Así que ya se cayó un running back. Ya se han caído otros también. Uh, Brian Robinson. Así uh -huh. que no nada más decir que Elliott en especial, de Elliott esta semana. Pero vayan por handcuffs. Vayan por handcuffs.
1: Esta semana que Elliott eh, tuvo 17 carreras para 52 yardas. No fue muy eficiente. Que yo sigo respaldando lo que dije en inicio de la temporada cuando os preguntaban. Oigan, ¿por qué no jappena Zeke Elliott? Yo lo sigo diciendo porque sí Elliott no es eficiente ya lleva desde el 2022, no era eficiente no creo que sea eficiente, va a tener los acarreos, pero no creo que sea eficiente, no es igual que Ramón de Stevenson, va a tener oportunidades va a estar clavando aproximadamente unos 11, 12 puntos fantasy, lo cual es aceptable para la zona de flex, eso es lo que va a hacer Zika Elliot, pero estamos en un punto en donde ya no hay corredores, entonces si necesitas un corredor, sí, Elliot, pero antes yo sí checaría que no lo trajimos aquí porque está en muchas ligas ya agarrado a Chuba Hobart, yo creo que es una muy buena opción también, yo a lo mejor sí preferiría por Chuba Hobart, que ya los Panthers oficialmente no entran a pre y van a empezar a hacer experimentos y pues bueno, los van a tener que hacer algo, porque de verdad no se le dé ni por dónde puedan hacer y sacar alguna oportunidad, pero bueno. a Carlos para Zeke, buenos puntos para
0: SIC, debe ir por SIC. Así es. Y otro que me gustaría igual mencionar es Taya Spears. lo hemos mencionado en veces pero así que vayan sí, a buscar vaya el... también.
1: Cualquier episodio de Weavers
0: hablamos de Taya Spears. Sí, sí, y sí. ahora ya se lastimó de Henry, que se rumora que pudiera jugar, pero... No importa. vaya por talla de Spears. Así es. Eh, vámonos al siguiente running back. Este igual es un handcuff. Es de los eh, Philadelphia Eagles y es Kenneth Gainwell.
1: Kenneth Gainwell que casi estuvo cerca, santo trancazo que le dieron a Swift en el partido. ¿eh?
0: Sí. La vi que y dije... Madre mía, es el momento de Kenneth Gainwell. Sí, porque qué trancazo se llevó Gainwell. Y Gainwell lo que tiene es que no es un running back puro, nunca ha sido su perfil y ustedes lo ven, no tiene el tamaño, pero es un buen running back aéreo. Y sabemos que en fantasy un running back que atrapa balones vale casi el triple que un running back puro. Definitivamente, y porque jugamos PPR,
1: ya hemos visto ciertas semanas en donde ha sido muy relevante Kenneth Gainwell, justamente por esa característica que tú dices, que le llegan a dar targets. Recordemos cómo empezó la temporada, en donde le dieron 14 acarreos, 54 yardas, 4 targets para 4 recepciones. No fue wow, no de qué brutal, ¿no? Pero nos dio más de dos más aproximadamente 11, 12 puntos fantasy. Esta semana no me confiará con Kenneth Gainwell, no es un jugador que hayas agarrar ahorita para empezarlo, pero si sí lo quieres, una... Porque vas en contra de Dallas esta semana y vaya que le van a pegar a Andrés Swift. Y cuidado, porque Swift es frágil. Y eh, gran calendario en Final de Fantasy. Semana 15 en contra de Seattle, la quinta peor en contra de los corredores. Semana 16, los Giants, que son la décima peor en contra de corredores. Y de semana 17, los Cardinals, la segunda peor en contra de corredores.
0: Así es. Ah, vámonos al siguiente running back que es de los Washington Commanders y es Antonio Gibson. Y yo creo que este sí lo priorizaría muy hasta el último de tus waivers, aunque Brian Robinson eh, se haya lastimado porque tienen un calendario bastante complicado estos Commanders. Muy,
1: muy complicado el calendario que se les
0: viene a los Commanders
1: porque una, esta semana tienen bye, ¿no? Entonces
0: eso es complicado
1: porque no va a dar puntos. Entonces, semana 15 vas en contra de los Rams, séptima mejor en contra de corredores. 16 en contra de los Jets que suelen fundir a todos, aunque los corredores suelen hacerlo bien, pero oh, no creo que Antonio Gibson lo pueda hacer. Y 17, final San Francisco. Difícil. Brutal.
0: Entonces solamente considerenlo, al igual que sí, Kelly, si no llega a jugar Brian Robinson, pues va a tener volumen. Así es, vámonos al siguiente running back que a mí me gusta un poco más este es de los Chicago Bears y es Roshon Johnson que ya empezó a ser un tanto relevante otra vez y no me recuerdo porque Khalil Herbert otra vez medio Ay. se tocó, se lesionó así que Roshan Johnson acabó con 10 acarreos en contra de los Vikings hace dos semanas porque estuvieron en semana de bye y lo que me gusta es que se quedó con 5 targets
1: eso fue increíble, 5 targets para 5 recepciones y 40 yardas por aire y no solamente eso, le dieron oportunidades en zona roja y le dieron targets en zona roja le dieron un acarreo dentro de la yarda 20 y le lanzaron una vez dentro de la yarda 10, esta semana vas en contra de Detroit, va a ser un juego de muchos puntos entonces debes de optar por jugadores que tengan el talento que, o que lo ha demostrado la última semana, pues es Roshon, o sea lo que fue la semana número 12, 3.5 yardas por acarreo, semana número 11, no fueron muchos acarreos, pero prometió 5 yardas por acarreo, lo cual es bueno, vas en contra de Cleveland en la semana 15 no otra atractiva, pero en la semana 16 semifinal de fantasy, en contra de los cardenales, ya les dije, es la segunda peor en contra de corredores,
0: así es, así que buena opción Roshan Johnson, y en fin vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers, empezando con el wide de los Green Bay Packers, y es Romeo Dobbs, que viene de la lesión de Christian Watson ay,
1: Christian Watson, de verdad, qué, qué
0: onda con Christian Watson, <risa>
1: Lo... Estamos dejando de hypear dijimos que ya no iba a ser relevante porque le habíamos confiado muchas oportunidades de que fuera relevante en Fantasy porque se enfrentaba en contra de malas defensivas y pues nada más, no lo lograba después a partir de hace dos semanitas empieza a romperla en Fantasy con más juegos de más de 20 puntos pero en esta semana que Jordan Love viene jugando bien decide lastimarse del hamstring y hago énfasis en hamstring porque es una lesión que sí te llega a dejar fuera Va a haber muchas noticias a lo largo de la semana pero yo sí veo muy muy complicado que pueda llegar a jugar y la verdad es el partido más atractivo que le quedaba del calendario porque son los Giants que son al día de hoy, a lo largo de toda la temporada, la cuarta por defensiva en contra de Whites.
0: Así es. Y yo también consideraría un poco a Jaden Reed, porque en las primeras tres semanas, que fueron las que no jugó Christian Watson, en una el líder en Targets fue Jaden Reed con 32%, y en otra con casi otra vez un 30%, Romeo Dobbs. Y en la primera, bueno, en la semana restante de estas tres que les dije, estuvo bastante 50-50 entre Romeo Dobbs y Jaden Reed. Así que me gusta tanto Romeo Dobbs como Jaden Reed. ¿Y priorizarías más con Dobbs o con Reed? ¿Cuál te iba a gustar más? Yo creo que por la constancia que ha tenido Romeo Dobbs. Sí, es que sí. Debe
1: ser igual, yo me voy un poquito más con Romeo Dobbs. Eh, la cantidad de snaps que estuvo adentro, 81% de snaps comparado con 48% de snaps que tuvo Jaden Reed. Y pues al final de cuentas se quedó con muy buenos targets: cuatro targets para 72. cuatro recepciones para 72 yardas comparadas con Jaden Reed de cuatro eh, recepciones para 16 yardas. Pero ya lo dijiste, Jaden Reed ha sido relevante en otras situaciones. Pero sí recordar que Jaden Reed estaba jugando con una lesión en el pecho. Entonces por eso lo limitaron un poquito. Hay que ver cómo se van dando las noticias a lo largo de la semana con estos Packers.
0: Así es, vámonos al siguiente que es de los Houston Texans y es Noah Brown, igual viene de la lesión de Tang de él. así que aquí el que le va a ir fenomenal va a ser a Nico Collins, pero el que el siguiente que se tiene que beneficiar ya se ha visto bastante explosivo en otros partidos, ha sido Noah Brown. Sí, que a final de cuentas algo que es muy
1: remarcable eh, es que 84% de los snaps, Nico, este, Nico Collins y Noah Brown fue el segundo que estuvo detrás de él, 79% de los snaps, pero después, eso fue antes, bueno, en general todo el partido. A partir de que sale eh, este tank del lesionado, Noah Brown fue el que tuvo mayor cantidad de snaps adentro con 87% comparado con 76% de mi queridísimo Nico Collins. A final de cuentas, estás teniendo un juego, o un equipo que es muy, muy exclusivo, jugadas grandes y eso es lo que te encanta de tener a alguien de los Houston Texans. Entonces, Noah Brown ya ha demostrado que puede hacerlo. No veo por qué no lo puede hacer esta semana. Entonces, podría ser que sea prioridad. ¿Prefirías ir por eh, Romeo Dobbs o por Noah Brown? Noah Brown. Esta semana me en contra de los Jets, es lo único que me duele.
0: Sí, a excepción justo de esta semana, me gusta en la 15 y en la 17 que ya les dije, van contra los Tennessee Titans y va a ser juegos Brutal. bastante favorable. Muy, muy sí. favorables sí,
1: y pues ya es que lo que hizo, si sí, mira lo que hizo en contra de Tampa en la semana número 9, ¿eh? 6 tags, 6 recepciones, 153 yardas, sumamente explosivo, lo puedo volver a replicar esta semana. Bueno,
0: en la semana 15. Así es, vámonos al siguiente que es de los Cleveland Browns y se les dijo que a este jugador le va mejor con Joe Flaco que con otros quarterbacks y es Elijah Moore Elijah Moore que sí, es que si algo es importante es la química que ya tienes y que traes desde antes y esa química
1: se vio, se vio esta semana porque ¿cuántos tremendos targets tuvo mi queridísimo Elijah Moore esta semana? Mm,
0: Elijah Moore... 12. 12 12 targets
1: 12 targets, una locura mucho tuvo que ver también la decisión de Mario Cooper,
0: ¿eh? Sí, 100%. Aunque ya detrás de eso venía teniendo un buen target share, el buen Elayamur. Así que aún más, ya lo dijiste, la química que ya tiene con Joe Flaco y que ya tenía un buen target share, me gusta Elayamur. Y solamente se debe decir que el que estuvo mayor cantidad de tiempo adentro del campo fue
1: Cedric Tillman. Pero la verdad no fue tan relevante porque solamente tuvo dos recepciones para 20 yardas. El siguiente en cantidad de eh, oportunidades adentro del campo... Fue la Yamurco 72%, 12 targets para 4 recepciones y 83 yardas. No me gusta mucho ese número, que sean 12 targets, o sea, sumamente inatrapables los pases, pero era el primer partido que regresaba nuestro queridísimo Joe Flaco. Eh, ¿Contra quién van esta semana?
0: Ah, esta semana los Cleveland Browns, híjole, me agarra siempre desprevenido. Eh, contra los Jaguars. Van en contra de los Jaguars. Es que justo estaba viendo que en las últimas ocho semanas, el Aya Moore en cinco de ellas ha superado el 20% del target share. Y no nada más en las últimas ocho semanas, sino al inicio de la temporada, en las primeras cuatro, en tres, superó el 20% del target share otra vez. Es que los targets los tiene el Ayamur. Pues es que existe el esquema
1: para darle volumen a la Y si de verdad ya Mario Cooper no llega a jugar Porque sí tuvo una lesión importante esta semanita Ojo, es que me gusta mucho O sea, vean lo que llegó a hacer War eh, a 1 esta semana, Llamar Chase O sea, no estoy diciendo que sea Aya Chase Pero a mí se me hace muy talentoso el Aya Y yo creo que todavía no lo han explotado como se debería Y si yo flaco lo puedo explotar Colocándole los pases, obviamente
0: Puede ser una gran, gran opción Si quieres apostar a un muy buen upside Yo creo que es el Aya Así es. Vámonos al último War Receiver que les traemos, que este a mí me fascina, me encanta. Se los cantamos en los sleepers de a mitad de temporada y ya está Igual el hecho. resultado. Es de los Panthers y es Jonathan Mingo. ¿Cómo le fue a Jonathan Mingo esta semana? Eh, que le fue un juego a, jugar a Thielen, ¿no? Mm, que a mm, Sí, justo. Ya le fue mejor que a Thiel y no nada más en eso, sino en Targets. Eh, ya en acumulados de las últimas semanas viene superando a Adam Thielen en este juego en contra de los Carolina Panthers 10 targets 12 puntos fantasy wow. me encanta y no nada más eso porque ya la mencionamos en episodios pasados pero me gusta mencionarlo otra vez y es que en las últimas cuatro semanas Jonathan Mingo más del 20% del target share
1: es que eso es brutal en, en cantidad de snaps esta semana 97% snaps, por ciento de snaps adentro comparado con 90% de Adam Thielen ya, es que aquí ya se está viendo la edad y lo que acabas de decir es que fueron 10 targets una locura, un target impresionante. Ya se está volcando. Así como ya les llegué a decir con Chuba, se están volcando a apuntar con nuestro queridismo Jonathan Mingo. Y me llega a gustar bastante porque ya les dije, ya no van a pasar a playoffs estos Panthers. Entonces hay que experimentar. Defensivas difíciles. Se debe de aclarar. Vas a encontrar a los Saints esta semanita. Tercera mejor en contra de Wads a lo largo de la temporada. Atlanta en la semana 15. Y semana 16, los Packers. Son difíciles. Pero si vas a empezar a experimentar y vas a darle este target share... Venga, o sea, 10-12 puntos fantasy son muy
0: buenos. Sí, y yo siento que Mingo tiene ese factor X, no al nivel de Tank de él, pero yo siento que tiene igual un factor X, así como Tank de él, que aunque sea difícil la defensiva, Puedes sacarlo. Es que a mí me gustaba, eh, antes que empezara la temporada, me encantaba. Sí. Cuando hablábamos de los jugadores que eran de Slippers
1: o que venían de college, a mí me gustaba mucho Mingo. Viene Dolly -E Miss. Y la verdad, lo que hacía en college era bastante bueno. O sea, tiene... Falta que le exploten todavía. Entonces, me gusta la situación aquí. Yo creo que igual si quieres apostar a lo grande, puede ser Mingo. Nada más que si tú me preguntas qué ofensiva te gusta más, pues creo que sí me gusta más la de cleveland
0: Justo, sí. Y, y no es mentira, ¿eh? Vayan a ver el episodio de Slippers mitad de temporada sí, y vayan. antes de temporada. Y sí, de ahí, ahí está nuestro hypeo. Sí. Con, igual con el de Nakua, ¿eh? Así es, uh, vámonos a la última posición, que es la de Tyrants, empezando con este Tyrant que ya repite también es de los Ravens si y es el Ugly. ¿Qué puedes decir nuestro querísimo Isaiah
1: Likely? Vienen descansados estos Baltimore Ravens. ¿Qué podemos esperar esta semanita?
0: Mira, la buena noticia, todos veíamos que justo ya sin Isaiah Likely, Lamar Jackson le iba a dar más volumen al buen Safe Flowers. Y así fue. Aunque fuera de Safe Flowers, otro jugador fue beneficiado. Eso del Beckham, pero otro igual fue Isaiah Likely. quedándose con seis targets.
1: Seis targets para cuatro recepciones y 40 yardas, lo cual fue bastante bueno. Yo me había preocupado después de que vimos la lesión de Mark Andrews en la semana número 11 en la que solamente entró Lightly le dieron dos targets pero eso ya se cambió regresó a tener sus nuestros queridísimos y hermosísimos seis targets bastante similar a lo que llegamos a ver la temporada pasada y eso me gustó ¿eh? y ya consideramos que tiene muchas más armas en esa temporada nuestro queridísimo Lamar Jackson la temporada pasada llegó a tener un partido en donde tuvo 13 targets entonces partidos fuertes partidos complicados me gusta lo que puede ser para nuestro queridísimo Isaiah Likely ¿y cuál es ese partido? en la semana 14 que vas en contra los Rams tercera prueba defensivo en contra de los Titans entonces buena opción eh. un streamer vamos a hablar mucho
0: de Likely esta semana sí me gustaría hypearlo más pero en este punto de la temporada ya es difícil sí hay que reservas para los hypeos justo y vámonos al último Tyrant que igual me gustaría hypearlo más pero es difícil también es de los Tennessee Titans y es Chigosimo Kunko porque Chigosimo Kunko no es que esté haciendo cosas wow no es que esté siendo tan relevante pero se quedó con 6 targets, tiene buena participación de ruta, ya sabemos que Chigosimo Kunko es bastante elite en cuanto a la eficiencia que tiene porque se quedó con 60 yardas en nada más 3 recepciones y si esto se llega a mantener pues no es como que sea un Tyrant bastante sólido, un nivel Trey McBride un nivel George Kittle o T. Hawkinson pero si tienes problemas de Tyrant puede ser una buena opción porque te vas a estar pegando alrededor de los 10 puntos
1: fantasy, 9, 10 puntos fantasy es lo que te puede dar, ha tenido semanas complicadas pero no es la primera semana en donde tiene esta cantidad de target share, o sea 6 targets esta semana la semana pasada en contra de cardenales 5 targets, eh, en la semana número 10 en contra de Tampa Bay, 6 targets o sea estamos hablando que contra defensivas donde se presta mucho el juego y que son malas en contra del terreno puede llegarte a dar al menos unos 6 targets lo cual es bueno, esta semana vas a encontrar en contra de Miami juego de muchos puntos y a mí me gusta mucho la semana 15 en contra de Houston, que justamente tienes Houston en la semana 15 y repites en la son de 17, ya les dijimos esto, pero Houston se colocan como la cuarta peor defensiva en contra de los Tyrants a lo largo de la temporada, entonces si le dan esa cantidad de targets, no va a ser un juego explosivo pero sí va a ser un juego constante con un piso sólido.
0: Así es y pues estas fueron todas las posiciones.
1: Excelentes, fueron todas las posiciones que les tenemos de en Wavers.
0: Así es nada más, eh, si ustedes están en mi situación, y yo creo que muchos están en esa situación es que si tienen a Kyler Murray y está en Semana de bye, un streamer que se nos fue en la posición de corebacks, buscaría a Russell Wilson eh, es que ya crees
1: que los es que ya deben de tenerlo todos
0: no sé por qué sí, no que que lo tienen bien.
1: es que de verdad es increíble lo que hace Russell Wilson sí y más porque van en contra de los Chargers Ay, ah, gran juego así que o sea gran juego Chargers. favorable ¿eh? Sí. eh espero que quiten el partido de, de este, quién va este Steelers en contra de Patriots esta semana ¿no? ah, sí, oh, sí qué sí. horrible partido pero de 30 puntos justo justo
0: pero eso es nada más por la situación de Callum Murray y recemos porque ya es la última semana que equipos están en Semana de bye y después de esta semana ya todos de regreso otra vez. Y empiezan los
1: Playoffs de
0: Fantasy. Se verán
1: muchas noticias ahí en Instagram, en MrFantasyFootball. Vayan seguidnos a todas nuestras redes. Recuerden darle un me gusta si les gusta el contenido que estamos haciendo. Es lo único que les estamos pidiendo. Espero que tengan mucha suerte en los Webers. Agarren sus jugadores favoritos. Ya les dijimos nuestros hypeados y cuáles nos gustan más. Y pues nada, estaremos siguiendo muchas publicaciones en Instagram.
0: Así es, como siempre, dejen su like, dejen un comentario, sus Suscríbanse, síganos en Instagram para seguir trayéndoles este buen contenido. Y no nada más eso cuando acabe fantasy, ¿eh? porque después vamos a traer análisis de calidad de 10 ya cuando lleguen los playoffs ya de la vida real. ¡Excelente noticia!
1: Eh, pues nada más que agregar. Eh, que tengas un excelente día. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football.
0: Una producción de Troop.